0: kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial, seorang pakar, pakar benar-benar pakar, ini sudah pengalamannya lebih dari 30 tahun. Nah, selamat malam Pak Sata.
1: Selamat malam Pak Marion.
0: Malam. Baik,
1: baik.
0: Saya baru ngomong, kita malam ini beruntung banget, kita kedatangan seorang pakar yang sudah puluhan tahun malang melintang di dunia apa, behavioral analysis ya. Kalau di Indonesia berarti itu pakat perilaku. Oke, okay, malam ini kita akan bicara tentang mengenali bakat dan potensi anak sejadi ini. Supaya kita bisa bagaimana mengarahkan anak kita ya. Kenapa beruntung banget dapat narasumber dari Pak Sabta ini? Karena Pak Sapta ini sudah terbukti juga membawakan kedua anaknya ini sukses luar biasa gitu. Ya. Jadi teman-teman tentu banyak yang bergabung malam ini karena salah satunya melihat mungkin posting kita ya. Yang menarik ada nama lain di situ ya. Tapi teman-teman harus ingat kesuksesan dari uh, Isana, Rara Sekar, itu semua berkat tangan dinginnya Pak Sabta sebagai ayahnya. Malam ini kita mau cari tahu apa yang Bapak lakukan, bagaimana cara Bapak sehingga bisa uh, membawakan anak yang begitu sukses luar biasa. Ya, Pak Sapta ini adalah uh, seorang peneliti, seorang dosen juga dan konsultan di berbagai perusahaan. Jadi sudah uh, pengalaman di pengembangan organisasi, sumber daya manusia, kemudian juga sudah berpengalaman uh, banget di berbagai organisasi internasional, di pemerintahan juga. Jadi ilmunya ini akan keren banget malam ini kita coba dengarkan. Nah, eh uh, ada baiknya Bapak Mungkin memperkenalkan diri dulu sementara Pak ya. Karena apa CV yang saya punya dari Bapak itu panjang banget gitu. Saya sampai bingung bacanya. Baik,
1: selamat malam semua Pak Marion. Uh, selamat malam. Dan perkenalkan nama saya Sabta Dwi Kardana. Pekerjaan saya 32 tahun terakhir ini adalah dosen di Universitas Katolik Parahiangan di Bandung. Pekerjaan saya selain dosen adalah seorang uh, behavior analyst yang bekerja untuk menganalisa perilaku. Tentu saja bisa perilaku anak, orang dewasa, dan juga perilaku orang-orang yang melakukan tindak kriminal. Saya juga adalah analis uh, forensik. Dan dalam perjalanan karir saya sebagai dosen, tentu saya sudah bertemu dengan ribuan mahasiswa, Dan kebetulan juga sebagai behavior analis saya bertemu dengan ribuan siswa SMP SMA yang ingin melanjutkan uh, studinya baik di Indonesia maupun di luar negeri tapi tidak terlalu percaya diri ketika mengambil keputusan. Dan mereka kemudian mengikuti uh, tes dan konseling bersama saya. Tentu saja itu dilakukan di Bandung dan di Jakarta. Mungkin itu perkenalannya, bidang saya sendiri sebetulnya agak beragam, tetapi pendidikan terakhir saya adalah Doctor of Philosophy di bidang Social Sciences dari Catholic University of Leuven di Belgium. Mungkin itu Pak Marion awalnya, nanti kita bisa diskusi lebih jauh. Tapi tentu malam ini saya tidak sedang membeli bolia, tapi ingin sharing, tentu Pak Marion mengundang saya untuk sharing ya.
0: Ah, Bapak Ibu jangan khawatir. Walaupun Pak Sapta ini berpengalaman sebagai dosen, Pak Sapta ini itu praktisi yang sangat, sangat uh, sudah sangat sering memberikan workshop pelatihan dan juga di berbagai uh, bidang ya. Sehingga apa yang akan Pak Sapta sampaikan malam ini tentu itu jauh sekali daripada bayangan seorang dosen yang boring ya di depan kelas ya. nah Pak Sabta, jadi ceritanya gini yeah. kita kan uh, dapat banyak masukan dari orang tua, keluhan orang tua termasuk saya sendiri Pak ya anak-anak saya sudah menjelang uh, lulus SMA saya bingung gitu Pak kita sebagai orang tua kan maunya anak-anak itu menjadi lebih baik ya uh, perbaikan generasi gitu kan Pak ya ceritanya <laughs> sebagaimana anak kita lebih baik dari kita tapi kita sebagai orang tua juga kadang bingung, anak kita ini apalagi di usia remaja itu kan Mereka itu sukanya apa tuh kadang nggak jelas. Ujung-ujung sukanya main game gitu. Nah, apakah dia suka bidang ini, bidang ini, atau apa potensinya apa? Kadang kita bingung gitu, Pak. Nah, apakah ada sebuah cara bagaimana kita bisa melihat, mengidentifikasi apa sih bakat anak kita supaya kita bisa mengarahkan dia lebih baik?
1: Iya. Pak Marion, saya akan sharing saja sesuai dengan pengalaman saya. Uh, tentu saja banyak sekali... Uh... Orang-orang juga pernah mengantarkan putra-putrinya ke jenjang kesuksesan dengan cara-cara yang beragam. Tidak ada satu formula yang paling baik ya ketika kita membesarkan anak-anak kita dan berhasil mencapai apa yang mereka inginkan ya. Jadi ini adalah seni ya membesarkan anak itu. Jadi bukan rumus matematika ya. Namun demikian ada beberapa cara-cara uh, yang mungkin. juga bisa jadi inspirasi. Yang pertama dan utama, kita harus betul-betul meyakini bahwa setiap anak yang lahir itu adalah unik dan istimewa. Itu sebetulnya yang sering kita dengar, tapi kita seringkali kemudian di dalam perjalanan membesarkan anak-anak kita itu lupa. Semua kemudian kita lakukan dengan asumsi anak-anak itu seragam. Maksud saya unik itu adalah Setiap anak pasti mempunyai potensi-potensi yang khas, yang khusus, yang hampir pasti dia tanpa usaha terlalu besar sebetulnya sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, tugas orang tua adalah membantu anak mengenali potensi yang dikasih Tuhan itu, kemudian dia gosok-gosok menjadi bakat. Jadi bakat itu Benar. sebetulnya adalah potensi yang sudah diberikan oleh Tuhan, temu kenali, gosok sedikit, ngincelong. tidak dibakat. Pertanyaannya kemudian, papa, betul itu teorinya, betul kita sudah sering dengar. Tapi, cara gimana menemukan itu potensi supaya kita gosok sedikit, jadi ngincelong. Karena yang terjadi adalah kita gosok sana, gosok sini kok nggak ngincelong-ngincelong jadi bakat, dan begitu ya. Nah, jawabannya ini yang paling kompleks. Ini kan usia-usia anak-anak itu adalah usia-usia eksploratif ya. Ketika dia masih SD itu kan usia eksploratif. yang namanya eksploratif itu artinya ingin mengetahui banyak. Dan ketika dia ingin mengetahui banyak, maka kita harus memberi ruang dia untuk mengetahui banyak. Kita tidak semudah mengatakan bahwa oh dia bakat seni gitu ya. Kalau dia bakatnya seni, mungkin lebih mudah diketemu kenali. Misalnya menggambar Dia bisa menggambar itu ketika kita minta dia memilih beberapa alat tulis Dia kemudian sudah memilih alat tulis. Ketika meskipun dia belum bisa bicara bagus Dia sudah bisa memilih dan memegangnya itu dengan cara yang agak khas, unik Dan ketika dia mencoret itu garisnya itu sudah menunjukkan pola-pola anak yang punya bakat gambar Nah kalau gambar itu mungkin lebih mudah ya Tetapi kalau bukan gambar, bukan musik misalnya ya Uh, itu mungkin butuh panjang eksplorasinya karenanya mm -hmm. kalau saya ditanya Adakah cara-cara yang paling simpel untuk mengenal bakat seorang anak Saya pasti mengingatkan pada orang tua Beri kesempatan kepada mereka untuk eksplorasi Alat-alat psikotest itu tidak otomatis membantu Itu hanya memberi indikasi ketika nanti dia sudah menjelang SMA Atau masuk SMA, nah itu bisa memberi indikasi Tapi tentu yang paling penting Adalah bagaimana dia melakukan eksplorasi Nah eksplorasi itu artinya Jajal Nah ketika menjajal, kita seringkali sebagai Orang tua, kami lah paling ya Sebagai orang tua, kadang-kadang digoda Untuk tidak sabar Kamu bosenan, nah itu kan Itu sudah langsung memberi sugesti negatif kan? Padahal mungkin Misalnya belajar musik ya Belajar musik piano kemudian kita mendengar kabar ada guru yang bagus, kita sekolahkan anak itu sekolah kursus piano. Padahal memang anak itu kepingin piano, berarti kan sudah sesuai antara minat dan orang tua yang siap menyekolahkan anaknya ke piano. Anaknya disekolahkan sama guru yang tadi bagus. Tetapi guru tersebut ternyata adalah guru piano klasik. Kalau kita belajar piano klasik, itu belajar pianonya betul-betul berdasarkan teori step by step yang untuk bisa satu lagu itu butuh waktu yang lama. Betul. Kalau anak itu, anak itu tipe-nya adalah tipe compliance, kita tahu profil anak kita, maka mungkin dia akan menikmati step by step seperti itu. Tetapi kalau dia adalah tipe yang zigzag potong jalan seperti itu, dia tidak akan teguh mengikuti prosedur yang diajarkan. Dia butuh sekolah musik yang Polanya adalah jazz Jazz itu lebih ke improvisasi ya. Blue notes itu ya Skor-skornya itu agak miring-miring Dan dia lebih suka seperti itu Nah, orang tua ketika Mengirimkan anaknya ke sekolah Atau guru klasik Kemudian anaknya setelah 2-3 kali pertemuan Dia mogok, Marah lah orang tua, tanduknya keluar 2 meter Matanya keluar 2 meter juga gitu kan Udah dibeliin piano, kamu malah begini-begitu. Kita tidak cukup sabar menemani dia eksplorasi. Bukan berarti dia tidak bagus pianonya, bukan berarti dia bosan tapi kita tidak kenal profil anak kita. Nah, jadi ketika kita memberikan ruang kepada anak-anak eksplorasi, tolong diobservasi anak itu. Ada anak dengan pola-pola atau profil-profil yang berbeda, dengan yang lain, nah profil itulah yang nanti akan menentukan gaya dia lakukan eksplorasi, mungkin itu start awal dulu ya, nanti Pak Marian bisa e, bertanya lebih jauh, tapi apa yang saya lakukan persis seperti yang saya ceritakan ketika saya membesarkan anak saya, ketika dia masih TK saya kan tidak tahu dia akan menjadi apa ya, tidak tahu mau menjadi apa yang saya tahu bahwa saya punya kewajiban sebagai orang tua adalah selain membesarkan profesi saya, juga membesarkan anak-anak saya. Tapi saya juga percaya betul anak-anak saya pasti satu dengan yang lain punya keunikan yang berbeda. Dan karenanya tidak mungkin treatment saya sama pada anak itu. Nah, observasilah profil si anak. Ternyata saya punya anak dua. Yang pertama namanya Rara Sekar, yang kedua namanya Isyana Salaswati. Nah, secara cepat diobservasi, Rara Sekar itu mempunyai Kalau kita menggunakan istilah yang paling gampang Kecerdasan majemuk Itu mempunyai kecerdasan namanya Interpersonal intelligence Jadi kecerdasan interpersonal Maksudnya apa? Kecerdasan kemampuan dia Membangun hubungan dengan orang lain Salah satu contoh Gampang kan? Bagaimana mengobservasinya? Kan kelihatan dari bahasa tubuhnya juga. Dia selalu kalau ada orang baru bukannya takut tetapi mendekat. Ketika diajak ke tempat-tempat atau komunitas-komunitas dia tertarik untuk mencoba hal baru berorientasi keluar rumah. Itu kan kelihatan. Tidak perlu pakai tes-tesan dulu. Kita sebagai orang itu harus lebih paham tentang anak. Oh, jadi dia punya kecerdasan interpersonal. Kalau anak dengan kecerdasan interpersonal itu mau kita kuatkan, tumbuhkan dengan hebat, siapkan alat-alat perangnya sebagai anak dengan kecerdasan interpersonal tadi apa alat-alat perang yang paling penting di dalam menjalani keinterpersonalan dia satu dan utama adalah communication skill kenapa karena dia memang tukang BACOT kan no, anak interpersonal butuhnya wawawah nah lengkapi dia dengan apa dengan kemampuan berkomunikasi antara lain yang terpenting adalah bahasa. Kenapa? Karena dia selalu akan digoda untuk keluar dan mencari orang. Udah, itu hukumnya. Setelah communication skill, kasih dia kesempatan untuk belajar bahasa asing, belajar tentang eh, lingkungan, lingkungan hidup, sesuatu yang dilakukan diri dia. Yang kedua, mindset kita ketika kita melihat anak kita punya interpersonal intelligence, itu betul-betul haram hukumnya kalau kita sebagai orang tua terlalu overprotective. Dan kemudian kita paranoid, anak kita tidak boleh kemana-mana, anak kita tidak boleh mencoba hal-hal baru, selalu diawasi, selalu uh, diperlakukan seperti uh, anak raja yang uh, steril dari lingkungan sosial, padahal dia punya kecerdasan interpersonal. Kita kalau melakukan itu, kita sedang bonsai Bonsai itu pohon tumbuh bagus, tapi kecil dan tidak alamiah, gitu. Nah ketika punya yang orang atau anak dengan kecerdasan itu pertolong itu dorong keluar. Suruh dia bertemu dengan lingkungan baru, suruh dia menjelajah lingkungan hidup, suruh dia menjelajah komunitas baru, kasih terus kesempatan dia untuk mampu menggunakan communication skill-nya. Anak-anak saya, saya pla nah, di anak saya yang pertama itu ya. saya ajarkan atau kasih kesempatan dia belajar tentang bahasa begitu banyak gitu. Ya, kebetulan saya membesarkan anak itu di Eropa. Maka dia pertama bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Prancis dan seterusnya. Dan karena dia memang punya kecerdasan interpersonal, maka ketika ditawarkan untuk belajar bahasa, bukannya kita yang maksa-maksa, dia ingin cari. Aku ingin belajar bahasa ini, aku ingin belajar bahasa itu. Terus, aku ingin bertemu dan ikut kegiatan-kegiatan naik gunung lah, apalah, inilah, itulah. Yang outward looking. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia kemudian mendapatkan e, identitasnya, mengenali dirinya itu sejak awal. Sejak dini dia sudah mengenali dirinya. Saya kekuatannya adalah ini, sosial, berhubungan dengan orang, berhubungan dengan komunitas, dengan bahasa. Itu dia kenali sejak awal. Sampai situ saya stop. Saya akan kembali ke teorinya. yang terjadi di sebagian besar anak-anak siswa dan mahasiswa. 45% mahasiswa mengatakan salah jurusan loh di Indonesia. <SILENCIO> nah, main-main itu. Dan lebih dari 80% anak-anak milenial yang lahir tahun 90 ke sini, itu ketika harus memilih program studi 95% bingung, tidak terlalu yakin. Pertanyaannya kembali ke cerita saya tadi, kenapa Jawabannya sih sederhana sekali karena sebagian besar kita sebagai orang tua tidak pernah memberi kesempatan pada dia untuk berkenalan dengan dirinya maksudnya gimana Pak maksudnya begini saya suka bicara manalah gitu ya Coba kamu inget ingat ya dari kamu sudah mulai sadar tentang diri kamu sampai hari ini SMA kelas 3 ya 90% waktumu adalah merespon permintaan orang dari luar dirimu bisa lagi nih Ayo bangun satu dari orang tuanya kan ya udah gitu ayo kalau dia muslim itu ayo sholat luar dari luar masuk ke sekolah mana pr-nya guru terus pulang kamu sudah makan belum bukan salah bukan duruk bukan, bukan tetapi sebagian besar waktunya itu habis untuk merespons permintaan dari luar dirinya kalau toh dia punya ruang-ruang untuk menjadi dirinya dia sibuk dengan kesenangan tadi game ya atau sesuatu yang sifatnya trend sehingga, sehingga apa efeknya dia belum pernah atau belum sempat berkenalan, refleksi tentang siapa sih dia apa sih kekuatannya, gak sempat nah, terus kenapa kalau sempet sempat Pak? ya nggak apa-apa kalau dia nggak sempat cuma persoalannya orang tua pada anak-anak itu ketika kelas 2 SMA, kelas 3 SMA ngomong gini nah, sekarang waktunya kamu memilih program studi yang kamu mau tiba-tiba dia disuruh jadi dirinya sendiri waduh, apa yang terjadi Lihat kiri kanan, atas bawah temannya, saudaranya. Dia tidak pernah mencari dari dalam dirinya. Tapi mencari dari luar, itu efeknya. Nah, jadi menurut pesan ya saya berikan pada anak-anak itu adalah, kenali dirimu dulu, baru lihat menunya apa di luar itu. Oh, ada sekolah ini. Bukan cari menu dulu, tapi dia nggak kenal dirinya siapa. Itu yang menjadi tersesat di jalan Artinya 45% mengatakan Saya salah program studi, saya salah jurusan Waktu dulu kamu memilih jurusan, kenapa? Ya karena saya kira hubungan internasional Itu pariwisata, itu, ya. <laughs> karena saya kira itu. Jadi banyak sekali Faktor-faktor yang Mendorong dia memilih Kata-kata yang paling sederhana adalah Mereka memilih lebih banyak Karena faktor di luar diri Ikut kan, teman diri. Nah kalau ikut teman ikut tren, ikut film, coba. Jadi sesuatu yang dilihat bukan tidak boleh, bukan salah. Tapi apakah itu sesuai nggak dengan tadi yang saya bilang potensi yang sudah diberikan Tuhan itu? Kalau sesuai ya bagus. Tapi kalau nggak sesuai itu tadi 45 sudah digapang, merasa salah program.
0: itu cerita. Mungkin itu reaksi mengenal pertama. Profil, ya, ya. Mengenal profil anak kita juga supaya kita bisa. Uh, tahu kira-kira anak kita ini tipe apa ya apakah bisa di push atau harus diajak alon-alon atau bisa di uh, harus sampai santai atau gimana gitu ya nah ya profir bapak betul, jelaskan betul. tadi itu uh, sangat luar biasa ya bahwa kita saya tangkap beberapa kata kunci di situ selain mengenal profil kita juga mesti sabar dan kasih ruang untuk anak kita itu menunjukkan dirinya sehingga kita juga bisa lebih gampang melihat ya pak ya kita bisa dengan gampang melihat uh, apa sih potensi pada anak kita itu ya nah kalau kalau semisalnya nih pak yang yang saya temukan atau kita banyak orang tua temukan terkadang anak kita ini tidak punya bakat yang terlalu menonjol dan masalah itu tadi kita akan tidak sabar terkadang ya untuk untuk menunggu anak itu menunjukkan dirinya seperti apa sedangkan waktu sudah mepek anak saya sudah mau kuliah sudah mau pilih jurusan <risas> <gounter> ya ya
1: ya itu ah, pertanyaan yang penting ya ya pertanyaan yang penting pertama adalah kita dengan berani mengatakan anak kita bakatnya tidak ada atau kurang bes, kurang menonjol uh, menurut saya itu uh, sebaiknya kalau toh ada di dalam pikiran kita jangan pernah disampaikan kepada anak kita ya. karena tidak begitu cara bekerja Tuhan sih menurut pendapat saya Tuhan tidak adil ya menurut saya ya. Sebetulnya semua orang diberi potensi yang sama ya. Karena itu Tuhan menciptakan manusia tidak ada yang sama di muka bumi ini. Hmm. Semua orang itu berbeda. Artinya apa? Unik. Berbeda kan unik. Unik itu artinya apa? Artinya adalah eksklusif. Eksklusif itu sama dengan ekspensif. Artinya hmm. apa? Kalau pakai teori ekonomi sudah jelas ya bahwa hmm. semakin langka semakin mahal. Tuhan tahu urusan itu, makanya semua orang dibuat tidak ada yang sama. Artinya semua manusia langka, kan? Tinggal kalau dia tahu dia langka, maka tugas dia adalah, kalau dalam bahasa ekonomi, mengkonversi modal ke... apa, apa namanya? Potensi kelangkaan dia menjadi modal. Jadi, mengkonversi bakat jadi modal. itu. Nah, persoalannya ketika ada kata-kata, anak saya kurang berbakat, bakatnya tidak terlalu menonjol, kelihatannya bertahun-tahun dia menggosok-gosok bukan potensi dia, tapi potensi orang lain, potensi tetangganya, potensi kakaknya, potensi ibunya, makanya kemudian nampak tidak menonjol, karena bukan potensi dia yang dia gosok. Kalau itu potensi dia dan keunikan dia, ya percayalah, Tuhan itu adil, pasti nginclong.